1: Les cuento que Mujeres Huasquinas potencian sus autonomías certificándose en el programa Mujeres Jefas de Hogar. Servicio Electoral comunica nuevas fechas de procedimiento de cambio de domicilio electoral. Seremi de Salud instruye sumario contra empresa sanitaria local por presencia de aguas servidas en calles de Copiapó. Santo Tomás Copiapó titula nuevos profesionales de las carreras de Servicio Social, Técnico en Servicio Social, eh, Psicopedagogía y Técnico en Operaciones Mineras. El detalle de estas y otras informaciones en 15 segundos. Espérenos.
0: Todo el país, todo el mundo, noticias de todas partes. Quédese totalmente informado junto a RCI Noticias.
1: ¿Cómo están estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es miércoles 12 de julio del año 2023. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Hasta las dependencias del Centro Cultural Padre Luis Gil arribaron alrededor de 85 mujeres provenientes de Huasco Bajo, Carrizalillo, Caleta Angosta y otras localidades de la zona. Esto para recibir su certificado que acredita su participación en los talleres de formación para el trabajo, proceso que se enmarca dentro de la oferta que integra el programa Mujeres Jefas de Hogar del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género Atacama y ejecutado por la ilustre Municipalidad de Huasco. Así, el alcalde de la comuna huasquina Genaro Briseño señaló que este tipo de instancias hace que podamos compartir con mujeres del valle y del territorio costero, mujeres trabajadoras que necesitan de este tipo de iniciativas. Agradecemos especialmente a Cernameg y a la oficina de la mujer que tenemos en la municipalidad para estrechar voluntades que van en directo beneficio de las mujeres de la zona. Verlas empoderarse es un tremendo orgullo y estamos muy contentos de estar en la certificación y gracias a todas por su esfuerzo indicó el alcalde. Si se necesita más información al respecto, se puede seguir a Cernamec en sus redes sociales como Facebook y Twitter en arroba Cernamec Atacama. La directora del Servicio Electoral en la región de Atacama, María Isabel Barón, informa la presencia de CERVEL en terreno, esto con la finalidad de corregir y mejorar aquella situación que se presentó para las últimas elecciones con el problema de la georreferenciación y asignación del local de votación. Los interesados solamente deberán portar la cédula de identidad e informar con claridad del cambio de domicilio electoral debiendo estar escritos sin errores y sin abreviaciones para hacer la correcta asignación al recinto de votación más cercano a su domicilio actual vigente. En tanto que el calendario del servicio electoral en terreno durante la segunda semana de julio indica que el día 12... De este mes estará en el frontis del Centro de Familia Digital Domeico, calle Principal Pedro Cuadra, sin número, plazoleta Ismael Aguirre, en la localidad de Domeico, eso hasta las 14 horas. En tanto que el día 15 de julio, también hasta las 14 horas, estará presente el servicio electoral en el frontis de supermercado Jumbo, ubicado en Copayapu, número 2406, Copiapó. Independencia y Fuerza Informativa,
0: RCI Noticias, el noticiero de todos.
1: vamos con otras informaciones estimados amigos porque tras evidenciar la presencia de aguas servidas en diferentes puntos del centro de la ciudad de copiapó el es que personal de fiscalización del departamento de acción sanitaria de la Seremi de salud concurrió hasta las zonas afectadas para levantar información sobre el hecho ocurrido en la oportunidad el equipo constató en terreno el escurrimiento de aguas servidas en la vía pública en sectores de alto tránsito vehicular y peatonal además de malos olores en el lugar Por ello, al representar esto un peligro para la salud de las personas, es que se inició un sumario sanitario en contra de la empresa responsable por incumplimiento del código sanitario, indicó la titular de salud de Atacama, Jessica Rojas. Hay que indicar que desde la Ceremi de Salud se solicitó a la empresa el realizar limpieza, desinfección y desodorización de los sectores afectados, esto con el objetivo de resguardar la salud de quienes se movilizan, viven y trabajan en los alrededores. A partir del pasado mes de junio, la región cuenta con 54 nuevos titulados de carreras del área social, educación y minería. Todos ellos cumplieron con su formación académica en Santo Tomás, Copiapó. Una ceremonia que fue encabezada por el rector de la sede local, Rodrigo Rojas Beas, y que contó con la presencia de académicos, familiares y amigos de los titulados, y con la participación especial del Ceremi de Educación, Gabriel González. Les contamos que el rector Rodrigo Rojas Beas argumentó que hoy día 7 de cada 10 estudiantes de Santo Tomás estudian con gratuidad, ya sea en esta sede y a lo largo del país. Y si a eso sumamos los alumnos que tienen distintos beneficios internos y externos, llegamos a un 85% de alumnos que estudian con algún apoyo para financiar su educación y eso es fundamental para cualquier familia. Esta ceremonia... Es el inicio de otro camino que se va a prolongar durante toda la vida de cada titulado, como lo es la educación continua que les permitirá crecer en su vida laboral y profesional. Vamos a una breve pausa y regresamos con más informaciones. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
0: Estamos presentando...
1: 15 de julio, desde las 20 horas, usted escuchará un grupo que en RC y medios ya tiene carta de naturaleza. Escucharemos a uno de los grandes del rock progresivo, nos referimos a Jess. sus grandes éxitos este 15 de julio desde las 20 horas en una nueva edición de su espacio Cassette RCI donde también está presente lo mejor del rock progresivo
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: Muchas gracias por acompañarnos en esta edición central de RCI Noticias, el noticiero de todos. Un operativo sorpresa se realizó durante la mañana de ayer en la cárcel de Vallenar. Así, el operativo denominado Sorpresa fue donde se descubrieron las sustancias ilegales y este se llevó a cabo el lunes durante la mañana en el Centro de Detención Preventivo de Vallenar y se realizó conforme a las instrucciones vigentes por parte de la autoridad institucional. Al respecto, el alcalde de la Unidad Penal de Vallenar, Mayor Ricardo Saez Sangüesa, indicó que se efectuó un procedimiento de registro y allanamiento en el módulo número uno de internos condenados, generando el hallazgo de 50 dosis y dos contenedores sin dosificar de cannabis sativa. Con esta acción se requisan elementos constitutivos de delito, aportando con ello significativamente a la seguridad pública. El jefe de unidad entregó las felicitaciones a personal del Centro de Detención Preventivo de Vallenar por su compromiso y entrega que demuestran día a día, pues al decomisar y al detectar estas sustancias prohibidas se fortalece la seguridad del establecimiento, evitando que puedan existir situaciones de riesgo entre la situación penal y el pe entre la población penal. ...y el personal uniformado... La Fundación Cultural de Mejillones y Puerto Angamos anunciaron el lanzamiento del primer programa de formación de guías turísticos patrimoniales, iniciativa que tiene por objetivo entregar a los beneficiarios las competencias metodológicas, técnicas comerciales y operacionales necesarias para el desarrollo del turismo patrimonial local, en línea con el nuevo plan de desarrollo de turismo lanzado recientemente por el municipio mejillonino. El programa considera una metodología del tipo expositiva, participativa y de entrenamiento que incluye exposiciones, dinámicas, trabajo grupal en salas virtuales, discusión y debate, videos ad hoc a la implementación de los módulos, entre otros. Tras la ejecución, los participantes podrán implementar actividades económicas formales mediante emprendimientos turísticos, las cuales serán potenciadas mediante el registro para guías turísticos de Cernatur y la posibilidad efectiva de postulación al financiamiento público y o privado, según las fuentes disponibles.
0: Junto a ustedes, la red informativa independiente del norte del país.
1: En otras informaciones les contamos que el sonido del clarinete, el violín, el acordeón, el contrabajo y el saxofón, entre otros instrumentos, resonaron en la Casa Maldini Tornini, donde músicos regionales fueron protagonistas del concierto mensual del proyecto Música y Patrimonio. En esta ocasión fueron familias de la región quienes recibieron a estos destacados talentos y consideraron que este panorama fue una gran alternativa para disfrutar de una tarde de vacaciones de invierno en la oportunidad del concierto con con la presentación del ensamble Copiapoa, quienes llevan más de 10 años de trayectoria, integrada principalmente por docentes del Liceo de Música de Copiapó, quienes presentaron su formato de cuarteto de cuerdas, un compilado de arreglos y temas originales de música regional y música popular chilena, tangos, boleros, vals, cuecas, rock, pop, también en estilo docto. También se presentó Carlos Cabrera, clarinetista, director y gestor del Atacama Clarinet Fest, docente de la carrera de saxofón en el Liceo de Música de Copiapó, que sorprendió a la audiencia con el lanzamiento en vivo de su obra Resiliente. Les contamos que durante la jornada de hoy miércoles comienza la sesión en que la sala de la Cámara Baja discutirá y votará la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila del Partido Revolución Democrática Así, durante la jornada del martes, la Comisión Revisora recomendó rechazarla, pero tal pronunciamiento no es vinculante para el Pleno, y si en principio el escenario se veía auspicioso para la oposición y en las últimas horas el texto ha ido perdiendo apoyos y se ha llenado de críticas, especialmente cuestionados eh, dichos de Marcela Aranda, directora del Observatorio Legislativo Cristiano y de la diputada María Luisa Cordero, independiente pro Renovación Nacional Aranda dijo el lunes, invitada a la comisión revisora, que Ávila hace activismo LGTBIQ, y que su condición ha superado el límite de lo privado, y él ha cruzado el límite de vulnerar el derecho de los padres de las comunidades educativas, tomando esa posición para ejercer ese activismo. En tanto que la doctora Cordero calificó de pervertido al secretario de Estado. Es insólito, inadmisible, nauseabundo, pervertido y asqueroso que el ministro de Educación, que debiera estar llorando por los niños que no saben leer en cuarto básico, esté preocupado de la incitación a la sexualidad, indicó en radio El Conquistador, obligando otra vez a su bancada a salir a dar explicaciones por sus dichos. ubicado en Calle Salas 380 Copiapó. Artículos de aseo industrial, artículos de librería y escolares, productos especiales para empresas y faenas. Destacamos, venta de resmas de hoja, tamaño carta y oficio. Sus consultas al Fono Más 569 48 45 27 68. Se lo repito, Más 569 48 45 27 68. Tenemos lo que más se ocupa. Somos Ecoles SPA, soluciones integrales para la empresa de hoy. Salas 380, Copiapó. Este 16 de julio invitamos a todos ustedes a escuchar a un grande de la música clásica a través de RCI Medios. Y tendremos las grandes interpretaciones del maestro Herbert von Karajan. olvide. Herbert von Karajan, el famoso director de orquesta austríaco, será el invitado este 16 de julio desde las 20 horas en una nueva edición de su programa Cassette RCI, solamente en RCI Medios.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia.
1: Siga junto a nosotros. A esta hora en RCI Medios vamos de inmediato con la conexión junto con la voz de América y este segmento de informaciones internacionales.
2: Estas son las noticias del espectáculo desde La Voz de América en Washington. Les saluda Alejandro Escalona. Ya está disponible Speak Now, Taylor's Version, el tercer lanzamiento de los seis álbumes que Taylor Swift decidió volver a grabar. Los álbumes Taylor's Version representan el esfuerzo del artista por controlar sus propias canciones y cómo se usan. En el año 2010, Taylor Swift lanzó Speak Now, su tercer álbum de estudio. Otra de las noticias de la semana tiene que ver con el caso de la herencia de Aretha Franklin, un jurado en el estado de Michigan. Dijo que un documento escrito a mano por la cantante en 2014 y encontrado en su sofá después de su muerte es un testamento válido. Hay diferencias entre los testamentos de 2014 y uno anterior del año 2010, aunque ambos parecen indicar que los cuatro hijos del artista compartirán los ingresos por concepto de música y derechos de autor. El documento de 2010 fue descubierto en un gabinete cerrado con llave en la Casa de la Reina del Sol en las afueras de la ciudad de Detroit. Arita Franklin no dejó un testamento formal escrito a máquina. Ella falleció en 2018 a los 76 años. La próxima semana estarán de cumpleaños el actor y cantante Rubén Blades, el baterista Stuart Copeland de The Police y el bailarín Michael Flatley de Lord of the Dance. La gira final de Elton John, Farewell Yellow Brick Road, que varios retrasos sufrió debido, entre otras cosas, a la pandemia, finalmente llegó a su final el sábado, concluyendo con con ganancias netas de casi mil millones de dólares, aunque la cifra varía según las fuentes consultadas, Estocolmo fue el último escenario de la gira internacional que comenzó el artista en 2018. Elton John agradeció a quienes han seguido su música durante más de medio siglo. Casi todos, independientemente de la edad, tenemos alguna canción del catálogo de Elton John con la que podemos identificarnos sus canciones. Muchas coescritas, si no su gran mayoría con Bernie Toppin, han trascendido los escenarios y han formado parte de musicales, documentales, películas y comerciales para los medios de comunicación y redes sociales. El músico británico prometió a su Rocket Club de admiradores que con el Farewell Tour finalizó una gran etapa de su vida, pero que pronto anunciará nuevos proyectos. A Elton John lo descubrimos casi que por accidente en la Universidad Virginia Tech de Blacksburg, Virginia, y logramos... Verlo no como parte de esta gira de despedida, sino en el Estadio Robert Kennedy de Washington junto a otro pianoman llamado Billy Chor. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
1: Y así con la música del tremendo Elton John, con uno de los grandes genios de la música internacional, vamos poniendo punto final a esta edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, también a nuestros asociados para que sigan en su sintonía. Que tengan una excelente jornada.